0: Magst du einen Teil verraten, was du, über was du geschrieben hast? Ähm... <lacht> ja, genau das. <lacht> da blitzen seine Augen auf. Ich ein, Eine Sache verrate, er hat mir einmal in die Augen geguckt und gesagt, Malte, gestern... Habe ich, glaube ich, nicht nur meine Wahrheit aufgeschrieben, sondern irgendwie so etwas wie eine universelle Wahrheit. Er hat mir bis heute noch nicht verraten, was es ist. Ich habe es mir auch noch nicht wieder durchgelesen.
1: Ich habe Besser ist das. In dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, das war auch ein, das war auch ein Morgen. Das war, das war ein Moment, wo ich, wo ich mich gefühlt habe, als wäre ich in einer, naja, fast außerkörperlichen Erfahrungen, in so einer Art psychedelischen Erfahrungen drin. Und äh, da hatte ich so einen Kontakt zu, ich weiß nicht genau was. Sure right. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Nicht reden, machen. Ich bin der Chris und neben mir
0: sitzt der Malte. Hi, grüß dich. Wir machen sieben Tages-Challenges und fordern uns mit verrückten Ideen, die wir umsetzen, heraus, um unsere Komfortzone zu stretchen, zu erweitern, zu sprengen, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ganz
1: genau. Warum machen wir das? Weil es Spaß macht. Wir wollen mehr Lebendigkeit, mehr Leidenschaft und einfach mehr Spaß im Leben haben und haben uns gedacht, ja, dann machen wir das mal öffentlich und nehmen euch mit auf die Reise.
0: Also du kannst mitmachen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Everybody now
1: marmorstein und eisen oh. bricht aber unsere liebe liebe nicht alles
0: alles geht vorbei doch wir sind uns treu und in dem sinne seven days writing eine stunde lang it's over <lacht> done finito Finish. it's all over now wir haben es geschafft aber vielleicht nicht für immer Vielleicht nicht für immer. Also was genau? Dass es vorbei ist. Das, die Challenge schon. Die Challenge, diesen, diese sieben Tage, ist ja, für ja, immer aber der vorbei. Der Inhalt
1: davon, das Schreiben. Der Vielleicht Inhalt, der Inhalt davon die schon. eine oder
0: andere Person <lacht> zwischen uns beiden, die das Ganze weiterführen wird. Ja. Eine Stunde am Tag. Äh, ja. Interessanter Start in die Tage. Wirst du äh, in, in die, in die, in die, in die äh, Reflexion. Wirst du heute, heute hast du schon getan? Morgen dich eine Stunde hinsetzen und schreiben über ein random Thema oder über das, was in dir lebendig ist? Die Frage kann ich dir ganz klar mit: Ich weiß es nicht beantworten. Okay.
1: Aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe in der Woche gemerkt, dass wenn es ein Ereignis gibt in meinem Leben, was mich emotional mitnimmt, was mich irgendwie begeistert, berührt, traurig macht, wütend macht, whatever dass es für mich total heilsam ist und total schön, über dieses Thema zu schreiben und es wirklich auf Papier zu bringen und auch die Gedankenwelt von mir zu erkunden. Dadurch, dass ich es schreibe und auf Papier bringe. Und wenn heute was passiert oder morgen was passiert, was unvorhersehbar ist, was mich aber so, ich
0: sage jetzt mal, triggert und berührt, dann kann es sein, dass ich mich hinsetze und darüber schreibe. Also ein ganz klares Vielleicht. Ja. Ein ganz klares Vielleicht. Ähm, ist tatsächlich was, was ich auch gemerkt habe, wenn ich mich hinsetze... Und schreibe, dass ich einen neuen Zugang zu einer, einer, einem Verarbeitungsprozess habe, der schneller, tiefer und auch intensiver ist, als wenn ich mir einfach nur so Gedanken darüber mache. Ich komme, wenn ich das Ganze, was in meinem Kopf ist, zu einer bestimmten Idee und das Verschriftliche zu ganz interessanten Abhandlungen und Dialogen mit mir selber. Ich hätte fast gesagt... Das war ein Dialog mit Gott. <lacht> ja, das ist ja von äh, Neil Dollar, wie, ist er? wie ist er? Nicht nur von dem. Welch, welch, ne? Gespräche ja. mit Gott. Gespräche mit Gott. Aber ja. nicht nur von dem, sondern es ist auch, eine, äh, um mal Viktor Frankel wieder mit den Spiel zu Viktor Frankl hat gesagt, dass, naja, am Ende des Tages, wenn ich im Bett liege und mit mir selber einen Dialog führe, dann ist da keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise irgendetwas zu verstecken. Also, wie, wozu? Vor wem? Ich brauche von niemandem gerade in dem Moment eine Rolle spielen. Ich brauche von niemandem in irgendeiner Art und Weise äh, bestimmte Dinge vorspielen, die ich nicht kann oder die ich besonders gut kann. Ich brauche nichts zu verstecken. Und in letzter Konsequenz stehe ich komplett nackt vor mir. Und das hat er gesagt, ist als würde man mit Gott sprechen. Nämlich ein total authentisches, was ist jetzt gerade da? Und das war für mich zum Teil, ich sage ganz bewusst zum Teil auch dieser Schreibprozess. Eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Lebendigen und mit der Wahrheit in mir. Das ist ein wundervoller Gedanke, den du da nennst. Dieses nichts
1: mehr zu verstecken, there is no need to hide. Ja, das ist wundervoll, wenn ich vor mir selber so ehrlich sein kann zu mir und das Revue passieren lassen kann, was, ja, was wirklich echt ist, was. Also da sind wir wieder bei Gott. Da gibt es ja auch dieses Zitat, The truth will set you free, die Wahrheit wird dich befreien. Ja, Ohne jetzt hier zu religiös zu werden an der Stelle. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass so eine tiefe Ultima, also so eine, so, eine, so eine ultimative Wahrheit drin steckt. Einfach, dass wenn ich mit mir selber ehrlich sprechen kann, dann bin ich
0: in einer Art und Weise befreit, die mich mein Leben irgendwie schöner erleben hast. Ich glaube, dass wir, wenn wir mit uns selber reden, sowieso ungefiltert ehrlich sprechen. Dass wir manchmal halt auf eine Art und Weise die Dinge ausdrücken, die vielleicht nicht selbst von uns kommen. Ich meine das so, dass wir ja geprägt sind durch bestimmte Arten und Weisen von Erziehung dass wir irgendwelche Erfahrungen gemacht haben und denken dann auf eine bestimmte Art und Weise, wir müssten in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und wir denken dann nicht mehr darüber nach, sondern wir tun es, weil uns unser Unterbewusstes in irgendeiner Art und Weise dazu verführt, das zu tun. Weil es eben die bestmögliche Option ist, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben. Und dann, wenn wir mit uns selber reden, dann kann, wenn wir genau hinhören, uns genau diese Prägung offenbar werden. Also, was ist gerade da? Wir triften gerade ein heftiges Phären ab. Aber vielleicht ist das auch ganz genau das, was auch während des Schreibprozesses passiert. Das ist ja
1: schon fast eine psychedelische Erfahrung, die wir
0: hier haben. <lacht> Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir uns gerade die ganze Zeit tief in die Augen gucken, während wir das sagen. Aber genau das oder eine ähnliche Erfahrung habe ich auch während des Schreibprozesses gemacht. Ich hm. schreibe und komme dadurch in. Tiefen, in die ich sonst so in meinem Alltag nicht komme.
1: Hat bei mir nicht immer geklappt. Das war nicht durchgegangen. Es gab, Mo es gab Momente, in denen, in denen mich irgendwas so gecatcht hat, wie als hätte es mich gezogen in so eine, ja, wie ich es in der Einleitung schon gesagt habe, in so einen Fuchsbau rein, als würde es mich immer tiefer reinziehen und als wäre es so ein Muss und ich muss jetzt tiefer erkunden, was ich da wirklich denke und fühle und äh, zu glauben meine. Und an manchen Stellen und an manchen Tagen war es einfach so, dass ich da saß und einfach echt nicht so eine richtige Ahnung hatte, was ich schreiben sollte, weil gerade nichts so
0: total dominant präsent war in meinem Kopf. War bei mir auch so und dann begann ich das Schreiben mit genau dem. Ich weiß nicht, was ich über was ich gerade schreiben soll. Und das Interessante war, dass nach zwei, drei Sätzen dann irgendwas aufkam und ich dann tatsächlich so diesen Gedanken und dem, was in mir war, einfach gefolgt bin. Und das Schreiben war letztendlich nur ein Ausdruck davon. Also wie so, wie so ja, ich habe gerade irgendwie so, so, ein, so ein, wie nennt man diese Herz-EKG? Also das quasi da eine Nadel ist und die ist auf dem Papier und die misst einfach das, was gerade da ist an Gedanken, an irgendwie Frequenz und so weiter und so fort. Fand ich ganz interessant. Ähm, wie war es so insgesamt für dich die sieben Tage? Hat es Spaß gemacht? War es manchmal auch irgendwie so, boah, irgendwie ein Zwang oder? Also,
1: das fällt mir schwer zu sagen, gerade weil die Erfahrungen dann von Tag zu Tag so unterschiedlich waren. Das muss, also dieses, dieses ich muss jetzt noch schreiben, so, das war, ich sag mal ganz ehrlich, das war, als ich um 11 Uhr abends da gestern Abend saß und ich äh, gemerkt habe, ich muss jetzt eine Stunde schreiben, habe ich mir auch gedacht, so, das könnte ich mir auch sparen. <lacht> also würde ich mir, ich würde es mir gerne sparen. Äh, da war es dann, da war es dann schwierig und an anderen Tagen ging es halt einfach, habe ich angefangen zu schreiben und da war die Stunde plötzlich rum. Das war wie, als wäre die Zeit in eineinhalbfacher Geschwindigkeit gelaufen. Ähm, grundsätzlich fand ich es eine super Erfahrung und
0: würde es aber nicht immer und jeden Tag machen. Was ich sehr geil fand, also mir ging es total ähnlich wie dir, ich hatte an manchen Tagen total Bock drauf, in den letzten zwei Tagen war es für mich ganz ehrlich eine Qual. Also gerade es ging nicht rum, also die, die letzten Minuten die ging nicht rum. Wie und mit den Gurken. Wie mit den Scheißgurken äh, <lacht> Ging das nicht die rum. Die grüne Hölle. Die grüne Hölle. Es ging nicht rum und ich habe dann auch angefangen, ich musste so an Simpsons denken, also die Einleitung von Simpsons, wo Bart an der Tafel steht und denselben Satz immer und immer wieder schreibt. Und da dachte ich, ja, mache ich das halt einfach ist für mich dann ein meditativer Akt gewesen des Schreibens, immer wieder denselben Satz zu, zu repetitieren, zu wiederholen, pardon. Repetere kommt übrigens aus dem Lateinischen. Und heißt? Ja, etwas zu wiederholen. <lacht> Re heißt zurück und Petere heißt halt Petter. pettere heißt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich denselben Satz geschrieben. An einem Tag war das interessant, weil mich auch ein Ereignis morgens geprägt hat, und auf der Basis dieses Ereignisses ging, ging mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Das war ein Gespräch und darüber ist ja in mir was in Resonanz gegangen, von dem ich nicht wusste, dass das in mir war. Also wie so ein Anteil, der aus dem Nichts kam. Und das war so ein Anteil, der ähm, eine unheimliche Energie hat, eine unheimliche Energie, eine unglaubliche Motivationskraft hat, von der ich, äh, die vorher so, unterdrückt habe, ein Stück weit. Und das ist mir bewusst geworden in einem Gespräch. Und in dem Moment ist mir ein Glaubenssatz von mir Pff. Voll heftig so äh, präsent geworden. Und den habe ich dann aufgeschrieben. Und interessanterweise habe ich den dann 20, 30, 40, 50 Mal aufgeschrieben und der hat sich dann verändert. Ich habe dann die Möglichkeit, also habe geguckt, okay, was steckt mhm. dahinter, und habe dann, hab dann groß, also bin dann so richtig tief nicht über den, bin doch über den Glaubenssatz, in so meinen Glaubenssysteme, also in diese ganze Struktur und Vernetzung von unterschiedlichen Gedanken, die ich über mich denke, gegangen und habe dann gefragt, wo kommt das Ganze her, wie ist, wie ist die Prägung da und wie kann ich das eventuell auch anpassen, sodass es, dass es nicht mehr limitierend wirkt. Und das war geil. Das heißt, ich mhm. jeden Tag anders das Schreiben. War jeden Tag anders.
1: Finde ich interessant. Mir kommt da so eine Frage hoch. Und zwar, kann ich mich persönlich selber überhaupt entwickeln, wo... Oh. <lacht> oder was, genau, was heißt entwickeln an der Stelle, aber ähm, kann, ich, kann ich mich entwickeln, ohne Impact von außen zu haben, ohne in Kontakt mit anderen Leuten zu sein und Ideen zu bekommen, die das, was ich glaube, zu Wissen in Frage stellen?
0: Und sei es wir selber, wenn wir es auf Papier bringen. Und sei es wir selber. Ah, interessanter, interessanter Gedanke, ja. Also das ist ja dann wie, wie, als würden wir in den Spiegel gucken. Also wenn wir so durch die, das, das ist vielleicht auch eine ganz gute Metaphorik dafür, das Schreiben, das war für mich so ein Stück weit wie, ich gucke jetzt gerade in den Spiegel. Und zwar nicht, was sehe ich im Außen, sondern was sehe ich im Innern. Und wenn du dir mal die Zeit nimmst und wirklich dich vor den Spiegel stellst und dir selber in die Augen schaust, dann offenbaren sich dir auch ganz neue Dinge. Und da kommt da auch manchmal eine Tiefe so zum Vorschein, die oft im Alltag im Verborgenen liegt. Und mhm. das ist auch interessant, das mal auszuhalten, sich selbst in die Augen zu schauen. Vielen Menschen fällt es schon schwer, anderen in die Augen zu schauen, aber sich selber wirklich tief in die Augen zu schauen, das kann unfassbar berührend sein. Mhm. Ja. Vielleicht auch eine Idee mal für eine Challenge. Boah. Naja, das ist dann was fürs andere Mal. Aber es war ja, ja letztendlich genau. sowas wie mhm. wie ich gucke in den Spiegel, halt mit Stift und Papier.
1: Ja. Reflektieren. Ja, das so, macht den Spiegel ja auch.
0: Genau. Ähm, was war deine größte Herausforderung während der Zeit? Die Zeit des
1: Schreibens mir gut einzuteilen in den Tag. Ja. Und okay. Also das nicht als allerletztes vorm Schlafen gehen zu machen. Ich habe gemerkt, morgens nach dem Aufstehen ist für mich die optimale Zeit. Ganz einfach aus dem Grund. Dann ist es so, äh, dieses dieses ich, ich ich wach auf und habe noch so dieses in, gefühlte matschigsein im gehirn ähm, dieses ich bin noch nicht in dem alltag drinne so ich habe mich noch nicht irgendwie eine stunde vorm bildschirm gesetzt und habe das ganze blue light was meine zirbeldrüse durchbrät äh, getankt ähm, sondern ich bin noch voll im fühlen drin und in diesem ja in diesem in diesem wachschlafzustand in dem ich richtig gut schreiben kann weil ich total den guten zugang zu meinen gefühlen habe und ähm, das war ein guter Zeitpunkt. Und ich habe gemerkt, desto so weiter ich es nach hinten geschoben habe, äh, desto mehr Druck habe ich hier mir drin verspürt und desto mehr war, wurde es zu einem Muss. Und das, was ich abends geschrieben habe, das war qualitativ, ähm, meiner Einschätzung nachher, auch äh, weniger befreiend für mich, als das, was ich morgens geschrieben habe, als ich es mir aus der Seele geschrieben habe, sozusagen. Äh,
0: hat trotzdem nicht immer geklappt, äh, morgens immer geklappt. aufzustehen und dann gleich zu schreiben. Ja war bei mir ähnlich. Also die größte Herausforderung, auch den perfekten Zeitpunkt abzupassen und nicht da zu sitzen und das zu einem Scheiß jetzt muss ich es noch machen. Mhm. Das hat mich abgefuckt. Das war die größte Herausforderung. Weil ich das zwei-, dreimal hatte, dieses Scheiße, ich muss es jetzt noch machen. Und das ist eigentlich nicht cool gewesen, wenn ich das so reflektiere jetzt. Mhm. Deswegen genieße ich es auch, dass das Dogma jetzt weg ist. Und wenn ich es dann nochmal tue, es wirklich freiwillig ist und dann die Energie vielleicht auch äh, nicht, nicht eben mit diesem Zwang verbunden ist, in Anführungsstrichen, sondern eher mit so einer ausgeglichenen, mit einer kreativen Energie, die zum Teil eben auch da war. Mhm. Ähm,
1: mir wurde gesagt, dass es ein Buch gibt oder mehrere Bücher, die heißen The Artist's Way, äh, also der Weg des, äh, des, des Künstlers, die genau dieses, die, dieses kreative Schreiben auch beschreiben. Ich habe die jetzt noch nicht gelesen, aber es könnte mal interessant sein, da reinzulesen, so habe ich gehört, äh, auch für uns jetzt im Nachhinein, um zu gucken, äh, was da vielleicht noch
0: alles drin ist für uns oder was andere Leute da noch für Erfahrungen gemacht haben fände ich auch spannend. Du hast im Pre-Talk angesprochen, dass 60.000 Gedanken wir am Tag haben oder 60 oder also 90.000, ja, ja, ich weiß ja. nicht mehr ganz genau. Und dass 90 oder 9 oder 98 Prozent der Gedanken dieselben sind. Ja. Hast du das Gefühl, dass du während der unterschiedlichen Tage immer wieder dasselbe in Ansätzen geschrieben hast? Also waren Elemente da, Gedanken da, die sich wiederholt haben? Ja. Ja, bei mir auch. Also bei mir auch von der Grundstruktur her, wie ich
1: geschrieben habe, und was da so für eine... Das ist ganz schwierig, zu, äh, greifbar zu machen. Würde ich sagen, dass da ähnliche Inhalte da gewesen sind.
0: Ja. War bei mir auch so. Magst du, magst du einen Teil verraten, was du, über was du geschrieben hast? Ähm. <lacht> ja, genau das. <lacht> da blitzen seine Augen auf. <lacht> Ich, eine, eine Sache verrate, er hat mir einmal in die Augen geguckt und gesagt, Malte, gestern habe ich, glaube ich, nicht nur meine Wahrheit aufgeschrieben, sondern irgendwie so etwas wie eine universelle Wahrheit. <lacht> <lacht> er hat mir bis heute noch nicht verraten, was es ist. <lacht> ich habe es mir auch noch nicht wieder durchgelesen. Ich hab's <lacht> Besser ist
1: das. <lacht> in dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, das war auch ein, das war auch ein Morgen. Das war, das war ein Moment, wo ich, wo ich mich gefühlt habe, als wäre ich in einer naja, fast außerkörperlichen Erfahrungen, in so einer Art Erfahrung drin. Und äh, da hatte ich so einen Kontakt zu, ich weiß nicht genau was. Und äh, ich habe so das Thema Männlichkeit für mich skizziert und auch das Thema Wahrheit äh, und Wahrhaftigkeit und was es bedeutet. Und ich finde, und ich werde es mir nochmal durchlesen jetzt, also nicht jetzt, aber später, ähm, in dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, kam es mir nicht so vor, als wäre es einfach nur eine Perspektive, sondern es kam mir vor wie so eine ultimative, unterliegende äh, Wahrheit für das Menschsein, für, dafür Teil der Menschenfamilie zu sein. Also dass das einfach so, 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 eine, so ein Basisfundament ist. Okay, Butter bei die Fische. Hau mal eine These raus. Das ist komplexer als... Äh das kann ich so nicht sagen, weil, du überforderst mich damit jetzt gerade. Ich weiß. Ja.
0: Eine hm. These, eine These daraus. Ein Satz. Äh, ein Satz, es ist auf jeden Fall, also, das ist, glaube ich, immer interessant. Ich glaube nicht. Ähm,
1: ich glaube, es, es gibt sowas wie eine Wahrheit. Ja? Auch wenn die, und die Wahrheit ist. Äh, da bin ich auch wieder im Biblischen, so dieses. Äh, man kommt nicht zum. Herrn, wenn man sich nicht im Spiegel wirklich anschaut und wirklich in sich hineinschaut. Also ich kann nicht äh, die Erlösung in mir drin finden und damit meine ich so diese Freiheit und diesen Frieden und diesen ja, diesen, diesen Kern von okay, ich bin im Einklang mit mir und mit meinem Umfeld, ohne dass ich so wahrhaftig und ehrlich mir in die Augen schaue und meine eigenen Intentionen und meine eigenen äh ich weiß nicht ganz genau was ähm, verstehe.
0: Fühle. Fühle. Fühle, ja. Ah, da kommt direkt eine ziemlich krasse Energie rüber. Also ich, auch wenn es jetzt ein kurzer Aspekt war. Und äh, oh, das ist interessant. Ich hatte das auch in, einer, in, einem, in einem Moment. Also es geht ja schon in die Richtung, dass du quasi eine philosophische Abhandlung mit dir selber geschrieben hast. Ja. Begriff wie Wahrheit oder Männlichkeit und darüber dann. <lacht> diskutiert hast mit dir selber, mhm. ging mir auch ähnlich, ich habe ja währenddessen meinen Finger gebrochen und an einem Tag habe ich eine Abhandlung darüber geschrieben, was eigentlich das Knochenbrechen mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und das Interessante ist, dass es Überschneidungen zu diesem Satz gibt, übrigens ein Artikel, den ich auch veröffentlichen werde, ich habe <lacht> den schon aufgearbeitet und ich werde den veröffentlichen. Geil, interessant. Ja. Als Blogartikel oder als, wo gibt es das zu lesen? Also ich, wir werden auf, auf Instagram da eine, ein, einen Link hinschicken und auch unter die Podcast-Folge packen wir einen Link drunter. Okay. Ähm, und der Zusammenhang war, dass mein Körper ja ein System darstellt und der kleine Knochen eingebettet ist in ganz unterschiedliche Systeme. Ich habe sofort gesagt, so meine Hand ist gebrochen, was ja Schwachsinn ist. Es ist ein Finger gebrochen. Und auch das ist Schwachsinn, es ist ein Knochen meines Ringfingers gebrochen, um es ganz speziell zu sagen. Aber da wird schon offenbar, dass mein kleiner Knochen in unterschiedliche Systeme eingebettet ist. Und wenn ein Knochen bricht, hat das automatisch Auswirkungen auf unterschiedliche Ebenen äh, der Systeme, in denen sich dieser Knochen dann befindet. Und ähnlich ist es auch in, einer, in der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn es in irgendeiner Art und Weise ein Erlebnis gibt, was für einen Menschen traumatisierend oder prägend ist, hat das... Auswirkungen auf die unterschiedlichen Kontexte, in denen sich ein Mensch befindet. Und das Interessante ist, Systeme sind auf den Erhalt, sind konservativ eingestellt. Das heißt, auch der Knochen oder der Finger, die DNA merkt, da ist irgendwie was kaputt und es fängt sofort an, das Ganze wieder zu reparieren und versuchen den Ursprungszustand wiederherzustellen. Das funktioniert aber nur, wenn der Finger und die Knochen wieder aufeinander liegen, also gerichtet sind. Wenn den nicht gerichtet ist, wächst der Finger krumm zusammen. Also findet irgendwie eine Strategie statt, dass das bestmögliche Ergebnis, die Funktionalität bestmöglich wiederherzustellen auf der Basis des Umfeldes, wie es gerade da ist. Und ähnlich ist es auch in solchen Imprint, in solchen traumatischen Erlebnissen, wie wir dann beispielsweise in unserer Kindheit haben. Da bricht etwas weg. Wir dürfen uns nicht so verhalten, wie wir es eigentlich aus dem Urzustand aus dem Sein wollen, also wir werden konfrontiert mit unseren Eltern, die uns in irgendeiner Art und Weise für irgendeine Scheiße sanktionieren und lernen dann, okay, wir müssen andere Strategien fahren, also irgendetwas wächst in unserer Seele wieder krumm zusammen, das Umfeld dafür da ist nicht dafür da, dass es gerade zusammenwächst, jetzt gehe ich schon voll rein, ne? Mhm. aber ich mache auf jeden Fall so diese diese, diese, diesen, diesen Vergleich zwischen Knochenbrechen und Persönlichkeitsentwicklung. Und auf solche <lacht> Themen bin ich halt gekommen. <lacht> Fand ich ganz spannend. Ja,
1: total interessant. Also bei mir bei mir ging auch einher noch mit, vor allen Dingen das Thema Anziehung zwischen äh, männlicher Energie und weiblicher Energie, äh, was ich ganz tief irgendwie von allen möglichen Perspektiven beleuchten konnte, wo ich selber für mich auch sagen kann, da wurde mir einiges offenbar. Ja, und das fand ich total schön. Also sehr, sehr interessant.
0: Cool. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass einfach jetzt auch schon viel gesagt wurde. Ähm, eine Sache ist mir noch ganz wichtig oder uns auch noch ganz wichtig. Und zwar haben wir äh, ja versprochen, beziehungsweise angeteasert, von wem die Challenge kommt. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Und äh, wir hatten es in dem Moment noch nicht angesprochen. Wir haben den Loop offen gelassen. Ja?
1: Man, könnte man so sagen wir vergessen. Äh, Loop offen gelassen. Loop offen
0: gelassen. <lacht> und zwar kommt das von Aaron. Aaron werden wir dann auch verlinken, werden bei Instagram verlinken. Und Aaron äh, filmt uns, während wir den Podcast aufnehmen und schneidet gerade auch den, den Podcast äh, für uns. Also, Aaron, besten Dank für, die, für diese grandiose Idee und die tollen Erfahrungen. <lacht> Sag doch mal danke oder bitte, bitte. Bitte. Genau. <lacht> er sitzt nämlich hier mit im Raum und betreut uns. Genau. Okay, sonst noch irgendwas zu sagen äh, über die sieben Tage von dir? Irgendwas, was noch fehlt? Jetzt gerade wüsste ich nichts.
1: Also ich könnte ja natürlich lange drüber weiterreden. Auch, ne? Und dennoch ist es, glaube ich, eine von diesen Erfahrungen, die man machen muss. Ich glaube, also... Und das meine ich, das, das, das ich genau so, wie ich es wie, wie gesagt habe. Das muss man machen, um zu verstehen, was für einen Impact das haben kann. Weil wenn man das hört, das ist in keiner Relation zu dem, wie es sich wirklich anspürt, wenn man da eine Stunde lang schreibt und in sich hineinschaut. Also es hat wirklich guten Impact und äh, also ein fantastisches
0: Potenzial. Ja, ich bin auch total dankbar, es gemacht zu haben. Und vor allen Dingen auch, was mir noch mal ganz klar geworden ist, wenn ich selber mir was vornehme, jetzt mit den sieben tages challenges dass da keine Excuses, also, also dass ich keine... Entschuldigung mehr suche, wenn ich mich für was entschieden habe. Es ist vollkommen klar, eine Stunde pro Tag und das ziehe ich durch. Das war für mich so das, was ich auf jeden Fall mitnehme, auch wenn ich an manchen Tagen überhaupt keinen Bock hatte. Gesagt so, ich habe gesagt, ich mache das und am Ende der Challenge, am Ende des Tages war es auch immer echt eine geile Sache, es gerne getan zu haben. Gut. Dann soweit? Soweit. So weit.
1: Wunderbar? Dann machen wir einen Punkt. Machen wir einen Punkt. Ich freue mich auf die nächste Challenge und äh, ja, was mich total gefreut hat, ist, dass echt auch einige Leute mitgemacht haben und wir das mitbekommen haben.
0: Stimmt. Und äh, da geht mir das Herz auf. Verlinken, verlinken wir nochmal den einen oder anderen, ne? Bei der Ankündigung hier dieses Podcasts, die die mitgemacht haben. Also wenn du eine Verlinkung willst in unserem Podcast, in unserer mach einfach die Challenges mit. Ja, äh, genau. <lacht> Wir werden größenwahnsinnig, Chris.
1: Ja, aber wir haben ja auch schon... Naja, okay. Wir haben, wir haben schon ein paar Follower.
0: Wir haben schon ein paar Follower. 70 aktuell. Was, was, ich, was ich cool finde. Ja, aber den Podcast, den hören einige Leute mehr. Den hören einige also, bin Leute Also Ja, finde ich auch. Ja, find ich auch. Ja, okay, na? alles klar. Wunderbar. Geil. Bis bald. Bis bald. Ciao.